0: Le monde du digital est en constante évolution, le marché change et l'audience s'habitue désormais assez vite aux euh, techniques de marketing, ce qui fait que ce qui fonctionnait il y a quelques mois, voire il y a quelques années, ne marche plus du tout actuellement. Et comme Instagram, c'est mon réseau social principal et préféré, et eh ben, j'ai pu vraiment remarquer et tester et même euh, expérimenter les nouvelles tendances qui arrivent pour 2023. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mindset Créatif, moi c'est Cindy et j'aide les entrepreneurs et entreprises à réussir leur communication digitale. Dans l'épisode du jour, on va parler de mes 5 conseils principaux si tu veux réussir sur instagram l'année prochaine et cet épisode est un petit peu spécial parce qu'il est également disponible en format vidéo donc soit sur youtube parce que maintenant eh ben j'ai une chaîne youtube je ne sais pas encore la régularité que j'aurai dessus mais elle existe il y a déjà un vlog carrément à l'intérieur donc je te mettrai le lien dans la description de cet épisode si jamais tu veux aller la voir et puis également si tu es sur spotify tu as la possibilité de regarder les épisodes également aussi avec Instagram, elle a commencé il y a très longtemps, je dirais même euh, qu'elle a commencé au début en fait du réseau social, là où à l'époque on pensait qu'Instagram ça serait uniquement qu'un euh, outil pour mettre des filtres sur nos photos, je sais pas si vous vous rappelez, on prenait en photo nos repas euh, nos chats, nos chiens et on mettait des filtres parce que Instagram à la base ça tout a commencé avec les filtres, on mettait des filtres, on postait parce que c'était le seul moyen d'enregistrer la photo mais il n'y avait pas ce côté social, c'est qu'un petit peu après, euh, au final Instagram suit la courbe de tout réseau social. Et donc, c'est qu'un petit peu après où on a vu ce côté social, où on pouvait aller liker les photos des autres, les commenter, etc., etc. Puis ensuite est venu les influenceurs, euh, d'abord les créateurs de contenu, euh, ça s'appelait pas vraiment comme ça à l'époque, mais tout ce qui était des blogueurs euh, style, beauté, etc en fait, euh, toutes les personnes qui faisaient ça un petit peu par passion, <rire> à l'époque oui, on faisait ce genre de choses par passion que ce soit dans les blogs, Instagram Youtube, etc. Et puis quand les marques ont vu qu'il y avait moyen de toucher du monde via ce réseau-là, et eh ben, ça a commencé à se professionnaliser un petit peu comme les autres réseaux sociaux. Et donc, je pense qu'actuellement, on est arrivé vraiment à un un tournant dans ce réseau euh, parce que il y a l'arrivée de TikTok et d'autres nouveaux réseaux qui attirent beaucoup plus les jeunes et du coup Instagram commence un petit peu à perdre son essor, à s'essouffler un peu sans non plus disparaître. Attention, là je vais pas du tout dire que Instagram est en train de disparaître, qu'il faut changer, il faut aller sur TikTok, etc. Pas du tout, mais en soi, il y a quelques petites choses si tu veux vraiment qu'Instagram fonctionne et tout est dans cet épisode aujourd'hui. C'est vraiment un réseau que j'adore et moi-même, j'adore aller chercher, décrypter, tester des choses pour comprendre un petit peu les rouages et les fonctionnements de ce réseau-là et de comment l'audience euh, bah, en fait, réagit à nos posts, réagit à notre façon d'être. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de te faire cet épisode-là. Donc, si tu veux savoir comment avoir de vrais résultats pour ton business sur Instagram en 2023, reste ici, tu es bonne roi. Le premier conseil, alors ça a toujours été un petit peu le cas, mais c'est de travailler tes visuels. Instagram étant un réseau principalement où l'on poste des photos, des visuels, et ben travailler sa ligne graphique, ça a toujours été très très important, mais là maintenant encore plus. C'est un petit peu comme je dirais YouTube. Au début, c'était des gens passionnés qui postaient des choses, donc même si c'était filmé avec le petit caméscope de la famille, euh, simplement au pied de notre lit, c'était pas grave. Maintenant, si tu veux réellement te faire une place sur YouTube, il faut qu'il y ait un minimum de qualité. Que ce soit en termes d'image, de son, etc., de montage même, il doit y avoir de la qualité. Bien, sur Instagram, c'est pareil. Tu peux plus te contenter de poster des choses d'amateur si vraiment tu veux avoir un impact. Si tu postes juste pour que ce soit euh, euh, en tant, que, en tant que, que, que passionné, ça va, c'est pas grave. Si c'est un à côté, c'est pas grave. Mais si tu veux que ça soit quelque chose qui apporte à ton business, il faut mettre une priorité dans la qualité des visuels. Parce qu'en fait, Instagram, avant d'être une vitrine commerciale, c'est un réseau social. Et donc, il faut... Euh, les gens sont en recherche constante de ce lien, de cette confiance, de cette, de cette proximité en fait qu'apporte ce réseau-là. Et donc on peut plus simplement essayer de vendre quelque chose en disant euh, « Oui, achète-moi ci, achète-moi ça, c'est trop bien, etc. » Il faut créer ce lien de confiance. Et sur les réseaux, ça a été un petit peu comment dire, malmener ces dernières années avec, justement, toutes ces histoires d'influenceurs, les arnaques, etc. Et donc, il faut regagner, enfin, il faut gagner ou regagner, suivant ton domaine d'activité, la confiance de ton audience pour que réellement elles viennent chez toi, elle l'achète chez toi. Et ça passe donc par des visuels qui donnent confiance, des visuels qui donnent envie. C'est un petit peu comme un magasin. Je pense que tu as déjà dû entendre cette métaphore plusieurs fois. Mais euh, le même magasin qui vend les mêmes produits, qui vend les mêmes choses, la même qualité. Euh, si tu as une vitrine qui est un petit peu. Euh, très entretenue qui donne pas envie qui est pas jolie m'attira plus du côté où il y a une vitrine jolie alors que peut-être qu'au final il y a un de deux magasins celle où la vitrine est moche bah peut-être que l'intérieur est mieux que l'autre enfin bref mais dans tous les cas les vitrines de magasins, c'est un petit peu comme Instagram. C'est si c'est joli, que ça donne envie, que c'est professionnel, on entre dans le magasin. Si ça ne vous intéresse pas, que c'est pas bien fait, que c'est négligé, et eh ben on n'a pas envie de connaître ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour ton compte Instagram, c'est exactement pareil. Soigner tes visuels sur Instagram, c'est un peu comme soigner ton image de marque. Et donc, c'est pour ça que c'est, pour moi, l'une des choses à faire réellement si tu veux que ton business ait un impact sur Instagram en 2023. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'utiliser tous les formats et surtout de rester à l'affût des tendances. Alors attention, je ne te dis pas par là qu'il faut absolument que tu ne postes que des reads par exemple. Non. Mais il faut inclure les nouveaux formats qui sortent dans tes contenus parce qu'en fait ça va te faciliter la vie. Je ne dis pas que c'est le seul moyen parce qu'il y a des personnes qui ne le font pas et qui marchent très bien, mais euh, si tu veux te faciliter la vie auprès du réseau, ça a quand même ses avantages, parce qu'au final, Instagram, quand il lance un nouveau format, la plupart du temps, c'est pour concurrencer quelqu'un d'autre. Les Reels, c'est pour concurrencer TikTok, et à l'époque, les Stories, c'était pour concurrencer Snapchat, par exemple. Et donc, forcément, ben, s'il veut concurrencer, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour ce format-là, et donc, il met en avant les gens qui utilisent ce format. Et donc, t'as des... tu vas pas te faire blacklister par Instagram si tu l'utilises pas, mais tu vas pas non plus être mis en avant. Et en fait, ça peut être vraiment un vrai tremplin pour toi si tu utilises ces formats-là de la bonne façon. Suivre les tendances, oui, en termes de format, mais également en termes de sujet, d'actualité, de design, etc. Il etc. n'y a pas que les formats. Et, et là, pour l'instant, en ce moment, bah, là, j'ai, je t'ai donné l'exemple des Reels, mais dans quelques mois, ça peut être complètement un autre format qui va être tendance sur Instagram, par exemple. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de te tenir informé de ce qui sort, de ce qui se fait, de ce qui fonctionne, en fait que ce soit sur le réseau en général ou dans ton domaine d'activité. Conseil numéro 3, restez authentique. Ça paraît tout con, mais c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup et que moi-même cette année, j'ai vraiment laissé de côté. J'ai jamais joué un rôle dans mes stories, même cette année, mais j'ai beaucoup perdu ce côté spontanéité, authenticité, parce que j'ai été trop dans le dans le focus business, dans le focus il faut bosser, il faut avoir l'air pro, etc. Et du coup, j'ai complètement perdu l'identité même de Graphic Media cette année, et je m'en suis rendu compte, on me l'a, remar- on me l'a fait remarquer, et voilà, et, et donc d'être vraiment dans ce côté authentique, genre, tu joues pas un rôle, tu montres qui tu es, tu montres ce que tu fais, et voilà. Parce qu'en business, au final, on parle souvent de B2B, B2C, mais là, moi j'ai plus envie de parler de H2H, humain à humain, plutôt que de business à business, ou de business à client, de humain à humain. Et t'as beau être derrière un business, de pas vouloir te montrer toi, il faut que ton business soit vu comme une entité humaine. Donc si tu montres pas tes propres victoires, tes succès, reporte ça sur ton entreprise. Mais montre les victoires de ton entreprise, les succès mais également les peurs, les échecs, les doutes, etc., etc. Comme si tu attribuais des sentiments à un humain, tout simplement. Bien sûr, là, je te dis euh, ces conseils-là en mode « Faut que tu fasses ça, mais il faut que ça soit ben, authentique. » Donc, <rire> il faut que tu inclues ça un petit peu dans ta routine, dans ta manière de fonctionner, pour que réellement, ça soit authentique et pas juste du, euh, du, du jeu d'acteur. Mais euh, voilà, tu verras que plus tu le travailles, plus tu le fais, plus ça deviendra automatique après. Quatrième conseil, utiliser à fond. Un maximum les stories. C'est un format qui a été complètement oublié sur Instagram ces derniers temps. Vraiment, on le sous-estime beaucoup trop. Mais en fait, ça a été l'un des premiers formats. Donc je peux comprendre, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était pour concurrencer Snapchat. Les gens vont plus trop sur Snapchat, donc on peut s'imaginer que les gens regardent plus trop les stories c'est faux, c'est complètement faux les gens, la première chose qu'ils font, tu me diras si c'est pareil pour toi mais moi en tout cas c'est ça, quand tu ouvres Instagram tu cliques sur les stories et tu regardes les stories avant même de regarder tes posts Éventuellement, tu vas checker tes notifications et tes messages, mais après ça, le premier truc que tu fais quand tu consommes du contenu, c'est de regarder les stories. Et s'il y a bien un format dans lequel tu peux montrer ton authenticité, comme on parlait tout à l'heure, c'est dans les stories. Parce qu'au final, ça reste 24 heures, c'est pas quelque chose qui reste indéfiniment, à part si tu le mets dans tes stories à la une, mais sinon ça disparaît, c'est... C'est spontané, c'est rapide à faire, t'as pas besoin de faire de gros montages. Bref, c'est un format idéal. Idéal aussi parce qu'il crée la proximité qu'on cherchait. Les gens ont l'impression de suivre ta journée et d'être en direct, au final, avec toi. Et donc, ça crée vraiment ce côté proximité, plus, 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 plus. Et aussi, également, si les gens regardent assez souvent tes stories... Ils vont avoir tes posts qui sont mis un peu plus en avant également et donc ça te permet de gagner de la visibilité sur les autres contenus que tu crées au final par la suite. Donc c'est tout bénef pour tout le monde et pour tout. Et dernier conseil, le cinquième, c'est de toujours donner ton point de vue. C'est-à-dire que dans chaque sujet que tu vas aborder, il faut que tu donnes un peu de storytelling sur ce que tu en penses, ou sur les valeurs de ton entreprise par rapport à ça, ou sur le positionnement de ton entreprise par rapport à ça. Par exemple, tu donnes un conseil, bah tu vas expliquer pour t- pourquoi à toi ce conseil... Par exemple, si tu donnes un conseil quelconque, tu vas expliquer comment toi ce conseil t'a aidé ou comment ton entreprise a été euh, améliorée grâce à ce conseil. Si tu parles d'un outil, tu vas expliquer comment toi tu l'utilises. Si tu parles d'une personne, tu vas expliquer pourquoi toi tu l'aimes. Euh, si tu parles d'un produit, tu vas expliquer comment toi tu l'utilises ou pourquoi tu l'utilises ou pourquoi tu l'aimes. Bref, tu as compris, le truc c'est de toujours dire en fait pourquoi est-ce que tu parles de ce sujet-là. Pourquoi est-ce que ça te touche personnellement au point de vouloir en parler. Et c'est là que tu vas entrer dans du contenu original parce que même si, imaginons, tu donnes un tips à Instagram sur les hashtags, quelque chose qui est déjà vu et revu, mais que tu dis comment pour toi il a fonctionné et comment toi tu l'as mis en place, ça te donne un contenu original. Et donc, on évite de tomber dans le vu, revu, re, revu, copier-coller que, euh, qu'on voit beaucoup trop sur Instagram. Et ça ajoute en plus un peu de storytelling perso ou storytelling sur ton entreprise. Et donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne toujours sur les réseaux sociaux. Donc voilà, si on doit résumer rapidement les cinq conseils, c'est Numéro 1, de travailler tes visuels. Numéro 2, d'utiliser les nouveaux formats et toujours rester attentif aux tendances. Numéro 3, de rester authentique. Numéro 4, utiliser à fond et au maximum les stories. Et numéro 5, toujours donner ton point de vue ou une petite histoire par rapport à toi ou ton entreprise sur le sujet dont tu vas parler. Si tu intègres ces 5 conseils dans ta routine Instagram de manière régulière en 2023, je te jure que tu veux voir la différence. Et voilà, on est à la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu et que tu auras trouvé des conseils concrets ou peut-être une autre manière de voir certains conseils. Parce que forcément, j'ai pas réinventé la roue non plus. Donc, Mais c'est des choses que j'ai pu vraiment voir voir qui sont... euh... Qui sont vraiment là pour 2023, on est d'accord. Si jamais tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker le podcast sur la plateforme de ton choix, donner 5 étoiles, laisser un commentaire, bref j'adorerais parce que vraiment ça aide le podcast à se faire connaître et donc moi ça me permet aussi d'avoir bah, de meilleurs invités et également d'avoir euh, plus d'idées de contenu. On se retrouve nous mercredi prochain pour un flash boost spécial euh, fin d'année qui approche, j'espère que ça t'aidera à vraiment bien terminer cette année et à repartir sur l'année prochaine, donc abonne-toi au podcast si tu ne veux pas manquer ça, et on se dit à mercredi prochain. Bye